0: Geschichten für Kinder. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Abbott. Das Schiff der Friseure. Seit einigen Tagen war ein merkwürdiger Fremder bei Klaus und Anna zu Besuch. Ein struppiger Bart verdeckte sein halbes Gesicht. Er trug alte, etwas speckige Jeans und einen dunklen Wollpullover. Sein rechter Schuh hatte ein Loch. An einem Nachmittag spazierten sie zusammen durch das Städtchen in den Bergen und wenn ihnen jemand entgegenkam, fasste Carlo zum Gruß mit der Hand in seine rot-weiß gestreifte Mütze »Carlo, Seefahrer an Land« stellte er sich vor. Sie bogen ab in eine kleine Seitenstraße. Vor einem Geschäft, in dessen Schaufenster einige Bilder Frauen mit gelockten Haaren zeigten, blieben sie stehen. »Da sind wir, das hier ist der Friseursalon«, sagte Anna. Klaus und Annas Eltern waren nämlich Friseure. Die Mutter war Damenfriseurin und der Vater war Herrenfriseur. An diesem Nachmittag saßen beide im Laden, lösten Kreuzworträtsel und warteten auf Kundschaft. »Schön, dass ihr kommt, wir langweilen uns gerade ein bisschen«, begrüßte sie der Friseur. »Nicht viel los hier, was?« fragte Carlo. »Nun ja«, sagte die Friseurin verlegen, »wir leben in einer kleinen Stadt, da gibt es nicht so viele Leute, die zum Friseur gehen.« Der Friseur warf einen Blick auf Carlos zerzauste Frisur und sagte, »vielleicht möchten Sie sich die Haare schneiden lassen. Sie brauchen nichts zu bezahlen, Sie sind ja unser Gast.« »Da danke ich sehr. Wenn es keine Umstände macht, gerne, sehr gerne. Aber bitte nur ein ganz kleines bisschen abschneiden. Die Frisur soll so bleiben, wie sie ist.« »Also dann.« Der Friseur hängte Carlo ein großes Tuch um und ließ ihn auf dem Frisierstuhl Platz nehmen. Dann wollte er ihm die Mütze vom Kopf nehmen, doch Carlo wehrte ab. »Die möchte ich aufbehalten, wenn es geht. Ich erkälte mich sonst zu so leicht.« Der Friseur schüttelte verwundert den Kopf. »Meine letzte Begegnung mit Friseuren war sehr eigenartig«, sagte Carlo. »Stellt euch vor. Unser Schiff gekentert und versunken in den Wellen des rauen Ozeans. An Bord jede Menge Plastiktüten, sonst nichts. Doch wir wussten uns zu helfen. Diese Tüten knoteten wir zusammen zu großen Flößen und das war unsere Rettung.« Auf einem dieser Flöße saß ich zusammen mit den Matrosen Paul und Hans und dem Steuermann Jim. Tagelang schlingerten wir auf dem offenen Meer. Es war anstrengend, denn jeder von uns musste an einer Ecke einen Plastiktütenzipfel hochhalten, damit nicht zu viel Wasser in die Mitte des Floßes lief. Außerdem litten wir bald unter Hunger und Durst. Nur mit Mühe hielten wir uns auf dem Floß. Nach zwei Tagen zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Steuermann Jim machte ein sorgenvolles Gesicht, wenn das mal kein Sturm wird, sagte er. Es gab jedoch keinen Sturm, es gab Regen. Und das war unser Glück. Mit offenen Mündern fingen wir das Regenwasser auf und waren fürs Erste vor dem Verdursten bewahrt. Am vierten Tag ließ der Regen nach und endlich sahen wir ein Schiff. Auf die bunten Segel waren leuchtende Drachen gemalt, am Heck flatterte die Fahne von China und auf dem Hauptmast eine weitere Fahne. Die allerdings war merkwürdig, denn auf ihr waren ein Kamm und eine Schere abgebildet. Wir riefen um Hilfe und winkten, so gut es ging auf unserem wackeligen Gefährt. Die Chinesen bemerkten uns bald, die Junke drehte bei und fuhr genau auf uns zu. Als sie uns erreicht hatten, steuerten sie das Schiff nah an uns heran, ganz behutsam, um uns nicht zu überfahren. Von der Reling rief ein Mann herunter, »Brauchen die Herren vielleicht Hilfe?« »Wir sind in Seenot,« rief ich zurück, »vielleicht können Sie uns bis zum nächsten Hafen mitnehmen.« »Viel Platz haben wir nicht,« rief der Mann. Tatsächlich sahen wir unzählige Menschen an Deck des Schiffes. Der Mann an der Reling wandte sich von uns ab. Die Chinesen schienen sich zu beraten, und nach einer Weile warfen sie Rettungsringe ins Wasser und zogen uns zu sich hoch. Auf dem Schiff war wirklich kein Platz. Dicht an dicht gedrängt standen die Menschen beieinander, dazwischen passte kaum mehr eine Maus. Wir klammerten uns von außen an die Reling und fürchteten schon in dieser Lage, die ganze Fahrt verbringen zu müssen, aber vier starke Männer drängten sich vor, packten uns mit ihren kräftigen Armen, hoben uns auf ihre breiten Schultern und trugen uns Huckepack. »Werden wir euch nicht zu schwer?« fragten wir die starken Männer. »Aber nein, das halten wir gut aus.« so also fanden auch wir noch ein Plätzchen auf dem vollbesetzten Schiff. Hoch über allen anderen Passagieren thronten wir auf starken Schultern. Wenn ich vorstellen darf, sagte der Mann, der mich trug, ich bin der Friseur Shinhai Fang. Der Herr neben mir ist der Friseur Zentau, und die beiden Herren dort sind die Friseure Han Lai Ping und Han Lai Pong. Alles Friseure? fragte ich erstaunt. »Jawohl«, riefen die Friseure wie aus einem Mund. »Auf diesem Schiff befinden sich sämtliche Friseure von China. Deshalb ist es auch so voll«, erklärte der Friseur Shin Hai Fang. Die Sache war nämlich die. In China war es plötzlich Mode geworden, dass alle Männer und Frauen ihr Haar zu langen Zöpfen flochten. »Für uns Friseure ist das furchtbar«, sagte Shin Hai Fang. »Alle Leute lassen die Haare einfach wachsen. Niemand lässt sie sich schneiden, und wir Friseure werden nicht mehr gebraucht.« »Das tut mir leid«, sagte ich. »Und was wollt ihr nun tun? Wir wandern aus. Wir suchen ein Land, in dem man uns brauchen kann.« »Ja«, riefen die Friseure, die dichtgedrängt unter uns standen, »irgendwo in der Welt wird man doch wohl Friseure brauchen.« und sie bedauerten sehr, dass unsere Köpfe unerreichbar hoch über ihnen waren, sonst hätten sie uns nur zu gerne sofort die Haare geschnitten. Während Carlos' Erzählung hatte der Friseur gespannt zugehört und fast vergessen, dass er seine Haare schneiden wollte. Nun lachte er leise. »Hoffentlich kommen solche Zöpfe nicht auch hier in Mode.« Er schnipselte ein wenig an den Haaren, die unter Carlos' Mütze herauslugten. »Eure Haare müssen auch mal wieder geschnitten werden, oder wollt ihr euch Zöpfe wachsen lassen?« sagte die Friseurin zu Klaus und Anna. »Warum nicht?« gab Anna zurück. »Ich möchte die Haare so haben wie Carlo«, rief Klaus und setzte sich flink in den Frisierstuhl. »Mal sehen, was ich machen lässt«, sagte die Friseurin lächelnd. »Fertig«, sagte der Friseur. Carlo sah eigentlich nicht anders aus als vorher, aber er betrachtete sich zufrieden im Spiegel und nickte mit dem Kopf. Wunderbar, eine sehr schöne Frisur. Dann griff er in seinen Seesack, er wühlte kurz darin und zum Vorschein kam eine verrostete Schere. Die schenke ich Ihnen. Ich weiß nicht, ob man sie noch benutzen kann. Das Meerwasser ist ihr nicht gut bekommen. Es ist die Schere eines chinesischen Friseurs. Vielen Dank. Der Friseur hängte die Schere an einen Nagel, der aus der Wand ragte. Gebrauchen kann man sie ja leider nicht mehr, sagte er, aber sie bekommt einen Ehrenplatz in unserem Geschäft. Ihr hörtet: Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts, gelesen von